0: Buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Hoy estás en el episodio número 94 y una vez más vamos con una nueva entrevista, eh, esta vez algo inédita, algo vamos a hablar de algo que aún no había ocupado un espacio en estos casi 100 episodios del, del podcast y hoy vamos a hablar de material, de material en este caso para correr eh, por montaña. Y bueno, te tengo que confesar que es uno de mis puntos débiles, no es algo de lo que más eh, me enorgullezca, ¿no? de que, que sepa y que me pueda defender bien. Eh, yo la verdad es que me gusta mucho experimentar con diferentes materiales, para mí no hay marcas ni mejores ni peores, es un poco mi, mi propia experiencia, pero sí que es verdad que algunas veces algún corredor me pregunta, oye, que voy a hacer tal carrera... Eh, ¿Qué zapatilla me recomendarías? Y a veces pues me cuesta, ¿no? Me cuesta porque eh, entiendo que cada zapatilla es muy eh, personal para el tipo de carrera, para el peso del corredor, para los ritmos, para un poco eh, esas necesidades, ¿no? De, de cada corredor. Eh, así que pensé en dedicarle un episodio a este, a este contenido que me parece muy interesante y bueno, yo creo que la plataforma que más eh, creo que nos ha podido ayudar a todos los corredores por montaña por esos eh, fantásticos reportajes, por esos fantásticos reviews ¿no? que llaman ellos, eh, es pues justamente Trail Running review eh, esta web que nos ofrece y nos ha sacado de muchas ayudas en todo, pues bueno, prácticamente tienes que buscar eh, una, cualquier zapatilla que seguramente tengas, pues, tengas en casa y la propia web te va a ayudar ¿no? en, en ver pues, eh, el precio eh, para el tipo de terreno, para el peso del corredor, eh, si es para larga distancia, media distancia, el drop, el peso, bueno, lo tienes todo, 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 todo lo tienes ahí, cosas a favor, cosas en contra y bueno, creía que, que podía ser un episodio muy interesante, así que nada, contacté con ellos, fue todo súper muy fácil, la verdad y eh, nada, te dejo aquí ahora la, la súper entrevista que tuvimos con Aran, ¿no? de Trail Running Review, que nos contó muchos detalles y también muchas cosas para, para el futuro del, del Trail Running, que creo que va viene, viene, viene fuerte, viene fuerte así que nada, te dejo la entrevista y nos vemos la próxima semana, ya el último episodio del año, ¡venga! Así que nada, tengo aquí al lado a Arán. Eh, bienvenido, Arán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Bueno, un placer eh, que nos invitaras. La verdad es que nos hizo mucha ilusión. Además, eh, hemos consultado a nivel de entrenamiento más de más de un contenido tuyo, libros, etcétera. Así que nos, nos hace espe especial ilusión estar aquí contigo. Muy bien, encantado.
0: Bueno, pues vamos a, con la primera la primera cuestión, la primera pregunta y muchas veces cuando contacta una persona que, que empieza a correr desde cero o ya quiere hacer sus primeros pasos en la, en la montaña, pues bueno, una de, las, de esas primeras dudas que adquiere un corredor, aparte del entrenamiento, del aspecto del entrenamiento, es el material, ¿no? Y me preguntan, oye, ¿qué zapatilla me compro? O sea, no, no me dicen eh, o qué marca, o la gente por desconocimiento, ¿no? Entonces, probablemente, igual tú nos puedes echar una mano desde, con
1: alguna aclaración, <ríe> Eh, obviamente eh, es la pregunta que nos hacen a nosotros, esta y cuál es la mejor zapatilla del mercado. Y la verdad es que siempre respondo lo mismo y me dicen, pero tío, tú no eres el que sabe de material. Y es que no, claro, no, 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 no podemos responder, esta es la mejor zapatilla, ¿no? Para mí en este aspecto, cuando empiezas a correr por trail o ya llevas años corriendo, eh, creo que debemos analizar varios aspectos aquí a la hora de seleccionar la zapatilla ideal para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que lo primero es el uso, es decir, el uso que le vamos a dar a estas zapatillas. Sé que hay otras preguntas que me vas a preguntar sobre competición o tener varias zapatillas. Eh, yo creo que debemos analizar, oye, ¿para qué las vamos a usar? No? Eh, me introduzco en el mundo del trail, entonces quizá busco unas características. Si busco más una zapatilla más de competición, que voy a sacar a relucir ¿no? los días que, que realmente quiero darle caña, o busco una zapatilla quizá pues, eh, más polivalente, tener una zapatilla un poco para todo, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo primero que debemos preguntarnos. Luego también hay una pregunta básica que es la distancia, es decir, ¿en qué tipo de distancia las vamos a usar? Voy a entrar en el mundo del trail, por lo tanto entiendo que vas a estar pues, a lo mejor 10, 15, 20 kilómetros eh, y para ello deberás seleccionar un, tipo de, un perfil de zapatillas. Otra historia, si vamos a correr largo como una ultra, una UTMB, etcétera, donde las características de las zapatillas están, eh, son distintas a las de distancias más cortas. Eh, terreno, obviamente para mí es fundamental eh, tener muy presente en qué terreno las vamos a usar. Hay gente que se compra zapatillas por diseño, ¿no? recuerdo las Speedcross de Salomon, que era un modelo pues, muy llamativo, atractivo a nivel de diseño. La gente las usaba para ir por la calle o para correr por terrenos eh, compactos donde, donde no eran ni mucho menos la zapatilla ideal. ¿no? Y, y creo que ahí es donde tenemos que acertar y quizá desde Trail Running Review eh, es nuestro trabajo principal, que es orientar y saber para dónde, eh, es decir, cuáles son tus necesidades y nosotros te podemos orientar cuáles son las zapatillas que te pueden ir bien. Tampoco hay la zapatilla ideal para todo el mundo, porque luego hay hormas, hay gustos, hay mil historias, pero sí que nosotros siempre intentamos dar pues, dos o tres opciones, eh, que sabemos que funcionan, que hemos probado... Etcétera, etcétera. Pero yo creo que estas preguntas son las básicas a la hora de seleccionar una zapatilla y cada una de ellas tiene sus características, ¿no? Así muy, muy general, pero normalmente zapatillas para iniciación o así, buscamos. Eh, yo creo que se busca una zapatilla que no sea excelente en todo, seguramente, pero que funcione bastante bien en la mayoría de cosas. Nosotros, a mí me gusta recomendar zapatillas polivalentes para la gente que se introduce en el trail. Porque al final, bueno, eh, no saben tampoco cómo es el medio, por lo tanto, a lo mejor van probando distintas cosas. Seguramente no serán muy específicas para un terreno en concreto o para una situación en concreto, pero sí que les permitirá defenderse en cada una de ellas. Buscas en entrenamiento, perdón, cuando introduces en el mundo del trade, pues seguramente una zapatilla más estructurada, con mayores protecciones para sentirte más seguro en un terreno que desconoces y que estás conociendo. Y, y, y bueno, yo creo que son zapatillas que quizá no buscas la ligereza u otros aspectos que para mí son secundarios en este proceso de iniciación. Y, y bueno, y además, pues si hablamos de precios, eh, pues hay zapatillas que no tienes que pagar una barbaridad, que te pueden solucionar la papelera para, para, entre, para, para entrar en este mundo. Y yo creo que un poco va por ahí a nivel de iniciación. Uh -huh.
0: Eh, sería una, una idea descabellada por ejemplo para una persona que, que empieza a correr el eh, optar por igual eh, pues, la, las típicas zapatillas más versión outlet, ¿no? versiones ya de, de años eh, anteriores que son un poco más económicas pues bueno pues para iniciarse para probar puede ser una buena idea
1: para mí sí es decir al final eh, piensa que las zapatillas se cambian cada seis meses o cada un año pero muchos de los cambios son renovaciones de aper de dos detalles. Al fin y al cabo dices, oye, me compró una de hace dos versiones y, y me puede servir, sin duda. Es decir, yo creo que en ese aspecto muchas veces nosotros recomendamos el modelo, no decimos ni la versión, porque entendemos que la última versión te servirá. Sí, pero es que la versión anterior también, y si la encuentras a buen precio y tal, hay pocas veces que las zapatillas hagan cambios muy, muy sustanciales de una versión a otra. Sí que pasa, y cada X se van renovando y hacen cambios muy sustanciales. Bueno, la mayoría de ocasiones son retoques de color, de uppers, de detalles en la suela, de corrección en algunos. Sí que hay algunas versiones que a lo mejor, oye, yo sé que en la 3 había un error y se rompían por aquí, pues si me lo preguntas te voy a decir, oye, apuesta por la 4 porque luego eh, esta se rompía aquí en la zona de flexión y así. Pero, pero por todo lo demás, no, yo creo que si encuentras algo una versión no es la más actual del mercado, funcionará igual. <risa>
0: Bueno, pues como habías nombrado antes, eh, evidentemente creo que debería de haber una zapatilla para cada persona por su utilidad, pero para hacerlo un poco más claro para los oyentes, vamos a hablar de modelos de zapatillas para cada competición, ¿no? Y yo te voy a lanzar un poco eh, tres ejemplos. Eh, desde un punto de vista de carreras más rápidas, vamos a decir, desde sprint trail hasta medios maratones más corredores más rápidos, Sí, luego, sí. una carrera, vamos a llamar, de media larga distancia como un maratón por montaña, donde el corredor pues, podría estar unas seis horas corriendo. Y luego, a partir de aquí, carreras de ultra -trial. Vamos a llamar carreras de más de 10 horas de duración, más de 60-70 kilómetros. Creo que son tres eh, distancias muy diferentes y creo que en el material eh, también son muy diferentes. A ver si nos puedes... Sí muy
1: distintas, sí. sin duda. Mm. Eh, bueno, yo creo que en, en norma... Por norma general, en distancias cortas buscamos zapatillas seguramente más ligeras, menos protegidas, perfiles de, de la media suela, ¿no? lo que es el compuesto de amortiguación, algo más bajas. Eh, no buscamos tantos acolchados, tantas protecciones. Y, no sé, así para, para... A ver, si buscamos algo de distancias cortas, algo más orientado a competición, pues, por ejemplo, dentro de la gama Salomon hay versiones eh, más competición como son las SLAP. Ahora de las últimas que han sacado son las s la Pulsar, que sería la zapatilla con la que ganó Kilian, por ejemplo, la Ultra Pirineo. Obviamente este gana con todo, pero que es una zapatilla que yo orientaría a corredores, eh, a corredores eh, ya muy técnicos que busquen para distancias cortas una zapatilla bastante rápida. De hecho, el Lapper es prácticamente un calcetín, un calcetín con poca protección y así. Si buscas dentro de distancias cortas algo más eh, protegido, algo un poco más estructurado, pues eh, tenemos di diferentes alternativas, ¿eh? pero bueno, así para variar un poquitín, a mí una de las que creo, una de las marcas que no se ve mucho y pero que están haciendo las, co las cosas bastante bien es Dinafit. Dinafit hay un modelo que se llama Alpine, ¿vale? que es la zapatilla así más orientada a la corta distancia, y además de esto está bien porque tienen como la alpine convencional, por decirlo así, para el amateur que busca una zapatilla más de corta distancia, y luego hay una versión alpine DNA que lo que han hecho es ponerle, pues ya sacarle gramitos y sacarle historias para que sea una, un poco más competición, ¿vale? Y entonces, bueno, lo que han hecho es, oye, tengo estas dos, esta para el más amateur, esta para el más de competición. Y, y bueno, estas dos en corta distancia, pero sobre todo como norma general, creo que son zapatillas, pues eso, un poco menos estructuradas, un poco menos protegidas, con perfiles más bajos, buscando un poco más de, de dinamismo, porque al fin y al cabo son carreras más bien cortas, entre comillas cortas, sí, eh, porque sí, en el trail sí, sí, sí. se ha ido un poco el, sí, sí. la medida eh, en este sentido, pero son sí, sí. más cortas, ¿vale? Sí. Luego en... ...que me preguntabas tú, para distancias medias... ...nosotros catalogábamos medias... ...de 30 hasta 50 kilómetros, más o menos... Sí, es, sí, es, sí, sí. sí. Son, ...son... ...bueno, son zapatillas ya... ...que buscamos, pues... ...aumentamos en cuanto a peso normalmente la zapatilla... ...aumentamos en cuanto a protecciones... ...al fin y al cabo son zapatillas que nos van a estar... ...pues entre 4 y 8 horas... ...porque claro, un maratón, pues alguna gente tarda 8 o 9 horas... Y dependiendo mucho de los puntos que hemos comentado antes, ¿no? terrenos y tal y tal, por ejemplo, pues en Cegama, voy a poner este ejemplo, en Cegama es un maratón, es un maratón que no te diría que es lento, pero depende del año, es eh, la guerra del barro, sí. nos ponemos ahí, pues al fin y al cabo buscas una zapatilla que sí que tenga esa protección, que tenga amortiguación, etc pero que obviamente a nivel de, de prestaciones nos dé seguridad en terrenos grasos, ¿no? en terrenos blandos y así. Entonces, por ejemplo, pues unas Salomon Speedcross 5, que son las que hemos hablado antes, bastante eh, clásicas dentro del mundial del trail, pues nos ofrece esto, ¿no? una bastante amortiguación a nivel de la zona superior, del corte superior de upper que llamamos nosotros. Tiene mucha protección también a través de elementos externos, es decir, que no nos penetren elementos externos. Y la suela pues, tiene un taqueado muy prominente. ¿no? Son dientes de unos 7 milímetros, además son dientes muy separados entre ellos. Eh, en terrenos grasos lo que buscamos es mordida, sobre todo. Es decir, que la, la, la suela, los tacos muerdan el terreno. Y además de esto están separados entre ellos. ¿no? Es una de las características de las zapatillas para barro, que los tacos están separados. Por un motivo, y es para que no se... No se, no se colapse la suela de barro. Es decir, que podemos evacuar el barro a medida que vamos corriendo. ¿no? Porque si son tacos muy juntos, obviamente el barro se queda ahí y, y, y genera una, bueno, pues una lámina de barro que al final lo que hace es que resbales cada, cada vez más. En este sentido, pues por ejemplo, otra opción así para terrenos más compactos y así de otra casa, así para ir diciendo diferentes casas. ¿eh? De Mizuno tenemos las Wave Daichi, que son un modelo... Eh, muy polivalente, te diría, eh, unas zapatillas de corte más conservador o más convencional, pero que siempre nos han funcionado bien. Es la típica zapatilla que, que, que cuando viene un amigo y te dice eh, «Oye, os unas zapatillas así estándar y tal y tal». Esta es una zapatilla de esas que recomiendas, sabes que va a funcionar, que tiene buena durabilidad, que funciona bien, que, que para terrenos sencillos o cierta polivalencia funciona bastante bien. Es estructurada, es decir, es la típica zapatilla que alguien que se inicie en el mundo del trade sí que recomendaría. Y bueno, así un par de opciones para media distancia, diferentes terrenos, ahí las tienes. Y para larga distancia yo creo que ahora es donde encontramos más zapatillas, más opciones. Las marcas están apostando fuerte para crear nuevas zapatillas de larga distancia. Y creo que aquí me iré con dos marcas también distintas Una que se ve mucho, que es en UTMB, es la que más se ve Que son Oka, OCA o One, One Que seguro que las conoces y que mucha gente las debe conocer aquí en la audiencia eh, Y para mí Oka tiene modelos muy, muy interesantes para larga distancia Yo soy un gran amante de Speedgoat, Que ahora van por la versión 4, pero la 5 saldrá en relativamente breve Que es una zapatilla con perfiles altos es decir, mucha amortiguación, que es característico de la marca, es decir, ellos trabajan con amortiguaciones muy amplias, muy altas, y además de esto son compuestos blandos, y además de esto creo que es una zapatilla muy polivalente a nivel de terrenos, a nivel de incluso de distancias, es decir, te puede servir para una larga distancia, pero también para un maratón, como bien decías antes, porque es una zapatilla relativamente dinámica, relativamente ligera. Si no teníamos dentro, dentro de la misma casa, hay, hay las Mafate Speed, que es un modelo ya... Más estructurado también para ese corredor que busque mucha amortiguación, pero quizá con un chasis más potente, eh, algo más técnicas también porque tienen más suela, más taqueado. Y otra marca que me gusta mucho y que creo que las propuestas distintas son cosas que se valoran y a mí me gusta la gente valiente, que es Altra. Altra es una marca eh, americana que se fundó hace relativamente poco y que ya está subiendo como la espuma por, por ofrecer una propuesta de valor distinto, ¿no? Y, y la característica principal es que son drop cero, es decir, tenemos el mismo perfil delante y detrás, es una zapatilla plana, por decirlo así, ¿no? Y, y que además de esto tiene características para correr lo más natural posible, ¿vale? Y en la zona de, de los pies, de los, dedos, de los dedos de los pies, son mucho más anchas para favorecer, digamos, la extensión de los dedos de los pies, correr técnicamente algo mejor, impactar y aprovechar la biomecánica del cuerpo a nivel de amortiguaciones y así... Y en esta casa cada día se ven más, de hecho fue la cuarta marca más vista en UTMB 2020 y dentro de esa marca el modelo más visto eh, son las Olympus, que es una zapatilla pues, también con perfiles altos, amortiguación blandita, con una suela Vibram pues, que funciona muy bien y es la opción creo que sí o sí eh, más protagonista de la casa Altra.
0: Uh -huh. Eh, viendo en vuestras redes y en vuestra web Veo que habéis analizado eh, sobre todo el material utilizado en UTMB Y también Ultra Pirineo, ¿no? ¿Veis diferencias a la hora de utilizar eh, el calzado en, en corredores?
1: ¿Son carreras diferentes? O sea, ¿Veis diferencias en el calzado? Sí, se ven, se ven diferencias Justo en el caso de Ultra Pirineo y UTMB No se ven tanto Porque la verdad es que por casualidad Sí que son muchos kilómetros de más o de menos pero a nivel de, de recorrido y así, tienen cosas muy parecidas. Son carreras que, aunque sean alpinas y, 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 y subas por zonas algo más técnicas, el general de la carrera no es excesivamente técnica. Es sí. más sendero de Pirineo, ¿no? más sendero sí, marcado, sí, sí, sí. se puede correr bastante bien. Entonces, en los modelos coinciden bastante, es decir, vemos muchos modelos parecidos, aunque quizá pues, también... La, la gracia que nos hace de UTMB es que a veces vemos cosas que no se encuentran en ningún sitio porque, claro, es el, al final la carrera de las carreras y donde viene más gente de diferentes sitios. Exacto. Y cada año cuando hacemos el análisis siempre hay algún modelo que es como ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿no? <risa> y tenemos que chequear porque a lo mejor son marcas que aquí no conocemos y, y que ahí, por pues, eh, pues lo que sea, pues por gente japonesa o de otros países Exacto. que llegan, y tienen otras, otras marcas. Aquí en Ultra pirineo claro, pues lo conocemos más todo lo que vemos. Pero sí que yo te diría que el, ahora mismo eh, la marca dominante es OCA, en, en, tanto en Ultra pirineo como, como en UTMB. Y luego hay otras marcas más clásicas luchando por estar ahí, con propuestas interesantes, ¿no? como puede ser Brooks, Saucony, Salomon, obviamente que es la segunda marca más vista. Eh, pero bueno, sí que... Yo te diría, Mark, que, que donde sí que vemos una gran diferencia es si haces el conteo de zapatillas en UTMB y haces el conteo en una carrera como Cegama. Cegama es otra historia, nada que ver. Oca pasa de ser la primera marca en UTMB a de las últimas en Cegama porque no tiene mucho sentido sus, sus perfiles de zapatillas para una carrera como esa. Y sube mucho más pues, a, eh, marcas como eh, La Sportiva, que es una marca pues, con un ADN. Eh, muy marcado, muy, muy, muy propio, donde tienen modelos muy, muy interesantes para una cerama como puede ser Mutant o como puede ser las, un nuevo modelo que han sacado que se llama Cyclone. Eh, Salomon también es muy potente porque tiene opciones muy interesantes para este tipo de carreras. Innovate, una marca inglesa que, que, es, es, que domina mucho a nivel de terrenos grasos y así. Y bueno, ahí sí que hay un cambio brutal cuando comparas las dos, pero en UTMB y Ultra Pirineo yo creo que las marcas tendrían a ser casi las mismas, sí que pueden, lo que te digo, ¿eh? a nivel pues, de, de, por, por temas de, de participantes, pues aquí vemos cosas más que tenemos más a mano y ahí vemos cosas distintas y también piensa que en UTMB hay, hay, hay muchos corredores élite que, que claro, les dan las zapatillas, así que en los conteos siempre hay que tenerlos, hay que coger la, la, lo general, pero luego hay Marcas pequeñitas como puede ser On, una marca suiza, sí. donde ahí llevan bastantes corredores. Así que, claro, hay a lo mejor siete o ocho zapatillas que ya son sus corredores. Entonces, bueno, hay que coger los datos a nivel general, yo creo. Ajá.
0: Muy bien. Eh... A la hora de, bueno, hablando, recuerdo un episodio que hablando con un eh, podólogo nos decía que teníamos que deberíamos de tener unas zapatillas para entrenar y otras para competir o ir alternando pues, entre, eh, zapatillas más rápidas con zapatillas más eh, rodadoras o más para entrenamientos más largos. Que, a partir de, este, de esta premisa, eh, no sé, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos podrías dar eh, para entrenamientos, competiciones, así a nivel de marcas, por ponernos algunos ejemplos también?
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que. Y volvemos un poco a la primera pregunta. ¿eh? Yo creo que un poco dependiendo de, de, del uso de cada corredor y, y un poco dónde te encuentras tú como corredor de montaña, ¿no? Pero yo. Es decir, hay gente, no, no no, creo que tenga que ser una obsesión de, ay, tengo que tener dos zapatillas, no, porque a lo mejor la mejor zapatilla para competir es la que usas diariamente para tus entrenamientos, Si a lo mejor es que no estás buscando ningún performance ni rendimiento en tus competiciones, vas para pasarlo bien, para hacer un objetivo y así, y yo no soy partidario de tener muchas zapatillas, bueno, ahora, que lo diga yo, claro, diga, pero... Pero si eres de los que se inicia en el mundo del trail, yo creo que con una zapatilla, como decía antes, una zapatilla, una opción polivalente, eh, un poco para todo, te puede servir tanto para entrenar como para competir. Es más, creo que a lo mejor te contrarresta tener dos porque luego vas a competir y, y vas con unas zapatillas que no tienes por la mano, ¿no? Sí. Eh, pero sí que, bueno, luego el resto de gente que, que, que le damos más a la zapatilla de montaña y tal, pues entiendo que puedas tener unas zapatillas para entrenar y para competir. Yo aquí me he apuntado unos, unos datos, pero yo creo que es importante cuando tienes una zapatilla para entrenar, lo que buscas es una zapatilla, como hemos dicho antes, pues eh, también que tenga pues, eh, materiales y acabados seguramente más durables, que suelen ser zapatillas eh, más pesadas también y más estructuradas, con, no sacrificando en cuanto a peso materiales, porque sí que es cierto que las zapatillas de competición suelen durar bastante menos. Y no solo eso, sino que además, no nos damos cuenta, pero si vas a correr rápido en una carrera, de trail sobre todo, las zapatillas eh, sufren mucho más porque tienes mucho menos cuidado, porque vas muy a saco. Entonces, las zapatillas de competición suelen durar mucho menos. Entonces, eh, mi opinión es, si vas a comprarte unas de entrenamiento, búscate algo sin pensar mucho en el peso y tal, pero sí que a lo mejor tengas características... Pues que se adapten a tus gustos, a lo que hemos dicho, ¿eh? uso, terreno, etc. Pero eh, que sean algo más durables, no penses tanto en, en el peso, en que sean minimalistas o tal y tal. Y para competiciones, pues ahí cada uno que busque un poco que se adapte a su distancia y así. Pero entiendo que vayas a buscar algo más ligerito, que seguramente... Eh, si haces una apuesta por rendimiento vas a sacrificar en amortiguación, vas a sacrificar en eh, protecciones, vas a sacrificar en durabilidad Pero es una zapatilla que sin duda debería entrar también en las rotaciones de tus entrenamientos eh, Es decir, no es una zapatilla que se tenga que quedar ahí hasta el día de competición porque va a ser una mala estrategia Yo creo que entonces hay que sacarlas a pasear, ¿no? por decirlo así, de vez en cuando para ir también adaptando esa zapatilla a tu pie y a tus gustos Y a las sensaciones con esas zapatillas, ¿eh? Yo, si me dices ejemplos y así, pues venga, te pongo un par o tres así de entrenamientos que a mí me gustan a este nivel. Yo creo que, por ejemplo, la Salomon Send Ride 4, bueno, la Salomon Send Ride, que podemos encontrar varias versiones, es un modelo que además creo que Salomon ha acertado en cuanto a posicionamiento de precio, porque están, si no me equivoco, 120-130 euros, que dentro de las zapatillas están bien. Eh, un modelo que te puede servir bastante para todo, para diferentes distancias, para un público muy amplio, a nivel de suelas es bastante polivalente, no es una zapatilla técnica pero puede funcionar bien. Nos están gustando mucho, mucho las Brooks Cascadia 16, que en este sentido sí que la versión de 16 da un paso importante respecto a versiones anteriores, las hacen más ligeras, más dinámicas, eh, es una zapatilla que nos está gustando mucho y que además es muy polivalente para entrenos, sin duda, yo creo que es una zapatilla muy, muy buena para entrenar. Y a ver, déjame pensar. Tengo aquí una selección. Bueno, luego hay también pues de Saucony un modelo muy clásico, que son las Shodus, ¿vale? Que en las últimas versiones también están cambiando. Yo creo que es una zapatilla cada vez más amable, cada vez más dinámica y así. Y es un modelo que también eh, creo que a nivel de durabilidad es una muy buena opción. Bueno, vale, te digo otro. Para gente que busque amortiguación más blanda... Horma más ancha, de, de, tenga un pie una horma más ancha y así Pues New Balance, las Fresh Farm Hierro Son una zapatilla que ha gustado mucho, que están gustando mucho Y que ofrece además buena durabilidad Le puedes tirar kilómetros, eh, suela bastante premium para, para terrenos sencillos Pero es una zapatilla que veo mucho y me gusta Y a nivel de competición En este sentido sí que hay bastantes opciones también Dentro de lo que hemos dicho, ¿eh? dentro de Salomon hay la gama SELAP, hay, hay varias opciones, pero quizá de las que más estamos viendo, si sois de correr rápido y así, son las Pulsar, la Pulsar, que son las que comentábamos antes. Dentro de OCA, una de las que hemos probado hace poco, que hemos publicado en la, en la web, hay las CINAL, que son una zapatilla que la verdad es que han perdido mucho la esencia OCA, ¿no? y yo las tuve en la mano y digo, esto si no pone OCA, no parece OCA, porque perfil más bajo sensaciones más duras al final bueno buscando lo, lo que querían en ese modelo que al final era una zapatilla más de competición más, más mucho más rápida pero tiene la verdad es que a nivel de acabados y materiales eh, han puesto bastante detalle en todo así que de boca final que además es una carrera y así eh, bueno, y luego va, te voy a decir otra que también es así un poco distinta para hacer cosas distintas eh, y además la he probado yo en este caso eh, hay una marca americana también que se llama Topo Athletic, que es bueno, pues el concepto más altra que he comentado ¿no? más natural running más de sensaciones de terreno es una zapatilla eh, no, yo siempre lo digo, es de esas zapatillas que si te gusta el mundo del trail y así, hay que probar alguna de estas, porque son sensaciones muy distintas a lo normal y, y, y hay un modelo que se llama Mountain Racer 2 que, que, que yo he estado probando, que es una zapatilla que sin ser extremadamente de competición creo que funcione, se mueve muy bien en competiciones de media distancia, ¿no? maratones y así incluso para larga, hay gente que la usa para larga, pero que tienen horma pues, más ancha también, flexan muy bien, requieren más de técnica de corredor, tienen más sensaciones de terreno, a nivel de propriocepción eh, te exigen más y, y, y yo creo que es también eh, con este romanticismo del trail, naturaleza y tal, pues eh, me gusta de vez en cuando probar estas zapatillas y creo que es una zapatilla muy acertada a nivel de acabados también de sensaciones, una zapatilla que han cuidado mucho y bueno, eh, venga, otra opción ahí un poco distinta para ti.
0: Bueno, no, no será por opciones. <risa> Bueno, otra de las eh, dudas, que yo también a veces la, la tengo, es ¿hasta cuándo llega nuestra zapatilla? Le hemos, la tenemos mucho cariño, estamos muy cómodos con ella, pero eso tiene, toda la zapatilla tiene una, una vida útil, ¿no? ¿Cómo lo podemos llegar a
1: saber? Bueno, yo creo que eh, como en el asfalto pasa, ¿no? Y, y, y creo que cada vez hay más conciencia de ello, ¿no? Porque hace años. La gente aguantaba las zapatillas hasta que eso era, vamos, era un calcetín más que una zapatilla. Tenía agujeros, ¿no? era un colador. Bueno, eh, yo creo que, que hay muchos puntos a valorar si una zapatilla está en buen estado. ¿no? Pero en el mundo del trail sí que es cierto que suelen durar menos que asfalto. Yo, como norma general, porque es norma general, te diría que entre 500 y 600 kilómetros en las montañas ya las zapatillas empiezan a sufrir bastante. Eh, hemos visto muchos problemas durante todos estos años a nivel de uppers, los uppers sí, suelen sufrir mucho en el trail, también por elementos externos, por caídas, por, etcétera, por, por también en la zona de flexión, eh, yo creo que hay marcas que les ha costado mucho encontrar el equilibrio entre dar protección y que esa protección no moleste a la hora de flexar y que no intervenga digamos, en durabilidad, porque a veces ponen materiales más plasticosos, más resistentes para la protección, pero luego cuando los doblas, Claro, al final se acaban rompiendo o hacen efecto tijera, ¿no? Que a veces nos ha pasado también. Tú cuando, ahora ya cuando veo una zapatilla digo, esto se va a romper por aquí porque es que lo ves, claro. Entonces, a nivel de upper suelen romper y es un, un claro, una clara señal de que quizá hace falta cambiar. Aunque muchos de estos, muchos de estos problemas o de estos, eh, ¿no? cuando se rompen el upper muchas veces no afecta directamente al rendimiento de la zapatilla o incluso lo podemos alargar un poquito más. Pero debemos tener en cuenta que al fin y al cabo es, es, son cosas que, que no están pensadas en el diseño y que puede afectar pues, a nivel de sujeción, a nivel de estabilidad o incluso a nivel de protección de elementos externos, ¿no? porque cuando hay un agujero pues, se pueden colar elementos externos como piedras o, etcétera, o cosas pequeñitas que luego en carrera, sobre todo en larga distancia, suelen molestar bastante, incluso generar problemas. No sería la primera vez que oigo que alguien no ha terminado una carrera ...porque tenía una piedrecita en el pie... ...y esa piedrecita, y yo pensando... ...pero tío, que estás en una carrera de 15 horas... ...para, sácate la zapatilla y sigue... ...que luego lo hago yo el primero... ¿eh? ...a veces que es, estoy todo el día jugando con los dedos... ...para guardar la piedra en algún sitio... ...que no me moleste, pero bueno... Eh, ...esto es un claro, una clara señal... ...en media suela, creo que es uno de los puntos... ...que mucha gente no valora... ...o que no se fija... ...y, y es uno de los claros eh, puntos... ...donde deberíamos fijarnos en este sentido... Las medias suelas, eh, en la mayoría de ocasiones, yo creo que cada vez hacen compuestos más durables. Que aunque pasen los kilómetros, las sensaciones no cambian. Pero sí que es cierto que eh, aún hay muchos compuestos que desde el primer día, es decir, que hay mucho cambio en el primer día y después de 300 kilómetros. Las medias suelas se compactan, las plantillas se compactan, por tanto, las sensaciones ya no son las mismas, el rendimiento no es el mismo, la protección no es la misma... Y, y, y eso lo podemos detectar, pues, tanto sacando la plantilla y viendo el compacto que ha quedado de esa plantilla, que suelen compactarse bastante, así que ya estamos perdiendo prestaciones. Y a nivel de media suela, normalmente se hacen unas arrugas, unas estrías en la media suela, que cuando ya van a más, eh, pues, claro, pierden muchas prestaciones, se compactan mucho y no tienen nada que ver a la zapatilla que tenías cuando te la compraste nueva. Entonces yo creo que hay que valorar también a media suela, es un punto importante. Y obviamente la suela, que eso ya es, mucho, ya es más visual, ¿no? que tú ya ves que la suela se desgasta. Y yo he visto a <risa> alguna gente correr con zapatillas <risa> que dices, es que esto pues es que no te va a agarrar nada, es una, una, una bota de fútbol sala. Es que, eh, bueno, y entonces debemos tener en cuenta que el trail, eh, si la seguridad en el mundo del trail, Viene en gran parte a la suela Si no tienes suela Tus zapatillas, va a ser un peligro correr con estas zapatillas ¿no? Entonces creo que hay que valorar Todos estos aspectos pero, pero bueno, que hay muchos que son visibles Otros que no tanto Pero bueno, quizá yo me plantearía como norma general, entre 500 y 600 kilómetros debería ser momento de cambio, aunque depende de muchas otras cosas, ¿eh? de tipo de pisada, de tipo de peso del corredor, de tipos de terreno, depende de muchas otras cosas como para decirte 500 kilómetros. Pero bueno, sí que podríamos valorar estas pues, claro. cosas. Sí,
0: eh, ahora también… Eh, está, está bastante de moda el continuar para darle esa vida útil a, a, la, a la zapatilla, porque por lo que tú decías igual eh, cabe la posibilidad de que el upper esté intacto, pero la suela esté totalmente rota o reventada ¿no? entonces está la opción del resolado ¿no? eh, ¿qué opinas no, sobre el resolado? porque hay gente un poco crítica en el aspecto de que puede incluso afectar a la larga, a lesionar al corredor porque realmente la, la zapatilla ha perdido propiedades, sobre todo
1: a nivel de amortiguación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas? A mí como filosofía me gusta mucho, creo que a nivel de sostenibilidad sobre todo es un aspecto que me gusta mucho porque estamos dando otra vida, entre comillas, a unas zapatillas, en el mundo de la escalada, por ejemplo, es algo muy típico que un pie de gato se resuela hasta seis veces o más eh, y en el mundo del trail mmm, yo lo encuentro que es una alternativa muy interesante. De hecho, nosotros lo hemos, hemos hecho reportajes, lo hemos probado, yo he resolado más de una zapatilla mía también por un tema de gustos o incluso de probar cosas nuevas, ¿no? prototipos, historias que, que también gusta probar y creo que hoy en día hay profesionales muy buenos en este sentido pero sí que hay que valorar lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que no puedes hacer es coger una zapatilla con 600 kilómetros, media suela compactada, upper medio roto, tal, le meto una suela nueva, es pues que la zapatilla ya está para tirar, es decir, entonces eh, creo que el resolado es muy interesante si a ti te gusta un modelo y por lo que sea, pues quieres probar con otra suela porque tu terreno es distinto o porque vas a ir a una carrera distinta y quieres meterle más taco o otro compuesto porque toda la zapatilla te gusta mucho, pero la suela por ejemplo no te gusta y le quieres meter otro compuesto, es una muy buena alternativa si por desgracia la zapatilla tiene algún defecto a nivel de, de la suela, ¿no? que se rompe muy rápido, pero el resto de la zapatilla está intacta, es decir, que, que a veces ha pasado, ¿no? hay modelos que con menos de 5 kilómetros se han roto la suela entonces yo para mí, sin duda, es otra vida que le das a la zapatilla, le metes una suela buena y, y, y a durar, pero no veo algunas Veo algunos resolados de zapatillas que ya están muy perjudicadas que pienso que no, te, no tiene mucho sentido porque al final estás poniendo una suela nueva a una zapatilla que a lo mejor le quedan 100 kilómetros de vida útil. Pues bueno, no sé si vale la pena, pero sí que para para algunas alternativas o para, pues eso, alguno. también es cierto que yo sé que por la zona de levante y así, donde hay terreno, no, tú lo sabrás mejor que yo, sí. hay terreno de piedra que desgasta mucho, que es muy, sí. muy porosa y, y destroza mucho las suelas. Creo que tiene más sentido, porque al final, con unas zapatillas que 200 kilómetros te has reventado la suela por un tema de terreno y de tal, pues oye, le metes otra suela y además quizá puedes adaptar una suela más resistente o lo que sea y, y, y puedes tirar pero hay que valorar bien cómo el estado de la zapatilla antes que resuelva, yo creo. Sí, sí, sí.
0: Yo, por, por, sí, por mi experiencia he resuelto un par de zapatillas y ha sido, pues bueno, pues para trasladarlas ¿no? a, la, a los entrenamientos, para darle un poquito más de vida, pero evidentemente, como te había dicho antes, noto que sobre todo esa amortiguación ya está más, más chafada, ¿no? está más pisada y claro, la cosa ya empieza, empieza a cambiar. Y como tú decías, aquí el terreno de aquí es un comesuelas total que claro, tenemos que... Claro, sí a la hora de comprar eh, la zapatilla tenemos que fijarnos mucho en la suela porque claro, no podemos coger esa zapatilla más rodadora, más rápida, porque aquí nos dura 100 kilómetros
1: Sí, sí, sí lo sé y me lo han dicho mucho y sí que mira, alguna vez me han escrito y casualmente más de uno que y os lo digo por si la audiencia le puede servir eh, mucha gente de ahí de la zona de Levante y así me ha dicho que de lo mejor que les está saliendo eh, en cuanto a equilibrio de agarre y durabilidad es Suela Continental, que es la que monta Adidas T-Rex. ¿vale? Entonces, yo sé que más de uno me ha escrito, eh, y bueno, lo digo aquí porque la verdad es que siempre que me lo preguntan, digo, mira, me han, venido, me han dicho tres casos de que esto está funcionando. Y ya está. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Vale, eh... He visto también en redes que estuvisteis hace poco ¿no? en una feria internacional, en este caso en Estados Unidos y bueno, allí visteis, eh, imagino, el futuro, ¿no? El futuro del de, de trail running para, bueno, para el próximo año, para la próxima temporada, no sé, cuéntanos, ¿qué tal la, la experiencia por,
1: por Estados Unidos? Bueno, la verdad es que muy bien, nos encanta cruzar el charco para, para ir a ver novedades, es, es nuestra pasión y lo que nos encanta y a nivel de empresa hacemos un, un esfuerzo para ir a las mejores ferias del mundo a nivel de... ...de Trail, tanto de Trail como de road ...que también tenemos un canal que se llama robot Planning Review... ...para la audiencia que tengáis aquí de Asfalto... Eh, y, ...y bueno, yo te diría que es el, nuestro sexto año... ...ya que vamos, por desgracia el año pasado no pudimos ir... ...porque, porque se anuló la, la feria... ...pero nos gusta ir porque tenemos visión de todo lo que vendrá... ...de cara al año que viene, aunque viene un año algo difícil... ...a nivel de estocaje y a nivel de distribución... ...y, y, y bueno, las fechas eran algo más flexibles... ...de entregas y de presentaciones... Pero sí que hemos visto muchas cosas muy interesantes y, y además de esto generamos mucho contenido que luego para nuestros canales, como bien sabes, pues no, es de mucho valor, nos ayuda a posicionar mejor, a tener, ser los primeros a nivel nacional a presentar los modelos tanto de asfalto como de tren. Y te diría, mira, me he apuntado cuatro tendencias, ¿vale? cuatro tendencias, una de ellas ya me comentaste tú y luego hablamos por teléfono, que es el carbono. El vale. carbono ha llegado para quedarse y eso es lo que parece, tanto en asfalto como en trail. El asfalto sí. obviamente ya está mucho más asentado, ¿no? ya nadie duda que eso será es una tendencia. Todas las marcas ya, creo casi todas, tienen una zapatilla, una alternativa con placa carbono. Y además de esto, tú lo sabrás mejor que yo, pero creo que está casi justificado de que realmente eh, funciona y tiene su sus cosas buenas, también tiene sus cosas algo no tan buenas. Yo, por ejemplo, pues he pecado de ellas, pero me he lesionado por, por llevar demasiado carbono en los pies. Pero, pero sin duda tiene cosas buenas. Y en el trail, eh, pues mira, de North Face te diría que fue de las primeras marcas en apostar por placa carbono con, con esa opción que presentó en 2020 con el Breaking 20 de Pau Capei, con unas fly Vective, una zapatilla en color blanco muy llamativa. Y poco a poco, a partir de ahí, creo que todo el mundo ya se ha puesto las pilas y ha dicho, si funciona en asfalto, a nivel pues vamos a hacerlo en el trail o a probarlo. Ya a nivel marketing, pues hay que probarlo. ¿no? Y, y para 2022 van a salir varias opciones con carbono, varias. Y la verdad es que, la verdad es que auguro que, que 2022, finales de 2022, 2023, casi todas las marcas tendrán una alternativa, por lo menos, con carbono qué tal
0: sensaciones de correr con ese tipo de zapatillas por montaña? Y no sé si también los has hecho en, en asfalto. ¿Qué sensaciones? no?
1: Pues mira, Marc, la verdad, en Trail nos falta mucho por probar. Porque hemos probado un modelo. Y yo he podido probar un modelo. Solo las de North Face. Porque el resto de, de marcas aún no las tienen para test. No han salido al mercado. Así que de 2022 será un año... Muy interesante y nos gustará, si podemos tener otro podcast, ¿no? entonces ya te diré cómo funcionan. Pero de momento las sensaciones, desde mi punto de vista, creo que tendrán sentido en carreras muy, muy corredoras. Muy, muy tipo de Western States, que es una carrera muy clásica en Estados Unidos, donde se corre muy rápido se gana, de hecho, por, por debajo de 5 minutos el kilómetro, una carrera de 170 kilómetros es una barbaridad <risa> eh, pero para el trail running más europeo y así creo que eh, yo no le veo sentido de momento, y de hecho las marcas tampoco están apostando por hacer una zapatilla con placa técnica es decir, están apostando por zapatillas que son casi asfalto, adaptado al trail y ponen ahí una placa y dos tacos y tal, pero pero me cuesta de ver en una carrera técnica una placa de carbono, sí que es cierto que luego vas a UTMB ¿no? y gana este año François Daen y gana con una zapatilla con placa sí. y tú te quedas hostia, <risa> joder, Es una, una, una carrera con 10.000 metros de desnivel positivo, es decir, hostia que esta gente entonces eh, tengo dudas, pero lo que he podido probar yo, por lo menos los modelos que he podido pro... el modelo que he podido probar es una zapatilla muy rodadora, muy de terrenos fáciles, de correr, eh, no flexa, por tanto en subidas muy prominentes pensar que lleváis una zapatilla rígida, es decir, y, y también creo que se abrirá el abanico, ya se está abriendo, de no solo carbono, sino que hay placas con otras alternativas, como puede ser un material plástico como el PEVAX o TPU, donde tenemos ese um, dinamismo, pero en cambio sí que flexan bastante más, o incluso alternativas al carbono, para adaptarlos al trail, que esto ya está pasando, eh, para que la zapatilla pueda flexar un poquito más, para adaptarse, pues también ¿no? cuando pisas eh, sobre una piedra, claro, el carbono es rígido, por tanto, te invita a que te vayas y que ¿no? Y entonces, una marca que se llama Carvitex, que seguro que la veremos mucho, está trabajando específicamente en placas para, para asfalto y para trail. Y lo que me comentabas de asfalto trail, creo que ahora mismo en el asfalto sí que noto que hay una gran diferencia si usas placa o no usas placa. En el trail me cuesta de ver, es decir, yo creo que las zapatillas convencionales aún tienen mucho que decir y, y quizá no es tanto la placa de carbono lo que nos favorece, sino es la combinación entre compuestos, amortiguación, placa... Eh, Tendremos que verlo, ¿eh? pero muy interesante. La verdad es que estoy muy, muy, muy excitado para ver de, 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 uh, qué pasará con esto. ¿no? Sí, está claro
0: que es una, una innovación eh, muy fuerte ¿no? para, para los sí. próximos años.
1: Sin duda, sin duda. Y luego hay tres más que te lo comento sí. así un poco más para encima, pero a nivel ligereza, las marcas cada día haciendo zapatillas mucho más ligeras a nivel de materiales, eh, zapatillas para ultradistancia, que antes hablábamos de 350 gramos o incluso más, Ahora ya están en 270 gramos, es decir, están bajando, pero a un ritmo brutal. Y, y para 2022 incluso más, que el año que más me han sorprendido de decir, hostia, todas las marcas están poniendo las pilas en este sentido. Lo que ya hemos hablado bastante a nivel de perfiles de media suela, cada vez más altos y compuestos más blandos, yo creo que todas las marcas ya tienen opciones en este sentido, incluso las más tradicionales, como podría ser Salomón o la esportiva, eh, ya están intentando luchar por entrar ahí y tener alguna opción.
0: A la hora de, de elegir y ver eh, zapatillas, no sé, un poco mi, mi sensación, eh, veo varias tendencias. A nivel económico, no estamos hablando. Eh, veo algunos, algunas marcas que sí que se están, eh, pues no sé, la, 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 el precio está aumentando, pero luego otras marcas que igual sí que están bajando los precios, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tienes tú? ¿Vamos hacia zapatillas más caras o vamos
1: hacia zapatillas más, más baratas? A nivel general, te diría que vamos hacia lo caro. Porque además, <risa> la, la incorporación del carbono ha invitado a, a, a que sean cada vez más caras. Claro, a, en, el asfalto, ¿no? sí. en el asfalto, hace cuatro años, si te hubieran dicho 250 euros, 250 euros para unas zapatillas, sí. te hubieras dicho que nunca. Ahora vas a cualquier maratón y, y lo único que ves son 250 sí. euros. Decir, sí, 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 incluso sí, sí, en el pelotón, ¿no? Sí, que, sí, sí. Bueno, yo entiendo que, que, que si vas a hacer un marcazo, pues te puedas invertir eh, dinero. Y luego hay, hay otra gente que yo pienso, para el ritmo que vas a hacer y tal, no sé si es lo más apropiado la zapatilla esta. Pasa lo mismo en el tren, ¿no? Ahora con el carbono, pues ya las zapatillas han subido a 200 euros o incluso más. En general las zapatillas están subiendo, pero bien es cierto que también las marcas creo que están ampliando su gama de producto. Y antes quizá había posicionamiento por marca, es decir, la esportiva, solo premium y tal y tal. Y ahora cada vez más están viendo que, que hay un, un usuario, sobre todo post pandemia, que está entrando dentro de la actividad física y, y muchos de ellos son, buscan el outdoor y, y una de las actividades es el trail. Y están yendo a buscar ese perfil de corredor con zapatillas más económicas, eh, que además ofrecen prestaciones que muy aptas para, la, para mucha de esta gente, ¿no? Porque, porque al fin y al cabo, eh, pensad que, que para una marca hacer un producto más económico muchas veces es coger la versión anterior de, de este producto y ponerlo a un precio más reducido con un lavado de cara y cuatro cosas más, pero... Entonces, yo veo zapatillas que son de un primer precio, que las veo y digo, hostia, pues esto es un producto que está muy bien acabado. Lo único que, claro, pues a nivel de marketing, a nivel de visibilidad, dan visibilidad a sus productos top, ¿no? Pero, pero sí que veo que la tendencia es estirar tanto por arriba, ¿no? están subiendo los precios por aquí, pero también están bajando, haciendo opciones más económicas para el que entra, ¿no? Y entonces creo que la amplia es más la ampliación de gama aunque luego hay marcas que se posicionen más como premium ¿no? y van a buscar ya al target, al corredor más más premium, pero la mayoría de marcas creo que están haciendo abriendo el abanico para, para llegar un poco a todo el mundo.
0: Probablemente a nivel de, de calzado no se, no se ve tanto. Me refiero sobre todo a, a las marcas más económicas, como por ejemplo de no estas, estas grandes superficies que, que bueno, han entrado con mucha fuerza también en el trail running, sobre todo a nivel de, 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 de ropa. ¿no? Incluso también podríamos hablar de, de mochilas. ¿Qué opinas sobre estas marcas blancas o marcas más, más económicas que la verdad es que se ven mucho en, la, en el pelotón? Vamos.
1: Pues yo, yo estoy muy a favor de estas marcas, yo estoy muy a favor de estas marcas y, y otras alternativas porque porque, porque al final el, eh, creo que lo importante y lo bueno de esto es que todo el mundo tenga opciones para escoger qué quiere eh, y cómo quiere vestir y que, y que un corredor que entre en el mundo del tren no tendría sentido para mí que se que tuviera que invertir eh, mil euros solo para empezar, si es que no tiene sentido, si, si, Además de esto, hay marcas como tú mencionas, ¿no? como De Caldón o como otras muchas, están haciendo las cosas muy bien. Hacen productos que, que funcionan, que quizá no tengan los acabados o los materiales premium o tal, pero que, que, que luego la usabilidad y el rendimiento es muy bueno. De hecho, nosotros probamos productos de De Caldón, entre ellos pues, la última que hemos probado es la mochila, que es una Evadic 5 litros. Y oye, la mochila va de lujo. Es decir, la mochila funciona perfectamente. Tiene buena sujeción, tiene buenos eh, materiales, la distribución del, de los bolsillos es correcta. Eh, ¿Necesitas eh, gastarte 120 euros en una mochila? Pues, bueno, valora un poco para qué la usarás, cuánto la usarás, qué rendimiento le sacarás, cuál es tu objetivo con esa mochila. Pero si no, oye, que por 29 euros tienes una mochila 5 litros que te puede servir perfectamente para tus entrenamientos diarios y para tus carreras pues más de media distancia o así y, y, y luego hay ocho, otras muchas ¿eh? alternativas incluso pues he visto cosas y hemos probado cosas pues de Aliexpress y algunos materiales incluso que son eh, copias de otras zapatillas por, por probar ¿no? por curiosidad sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: y te quedaría sorprendido de, 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 de que llegan las Vaporfly del chino ¿no? que esta es una de las <risas> pruebas que hicimos en Road Running Review y, y hay el vídeo por ahí en el canal y te llega en la mano y dices, tío, pero que de verdad, tío, que esto que está muy bien y vale, claro, vale 40 euros. Es decir, luego sí que es cierto que, bueno, pues eh, luego lo pruebas y no es lo mismo, no es lo mismo. Pero, pero, pero bueno, hay, hay opciones muy, muy interesantes que, que no hace falta gastarse tanto dinero para llegar. Y a mí lo que me gusta es que todo el mundo pueda tener su opción, que todo el mundo pueda entrar en este mundo... ...y sin necesidad de gastarse mucho dinero... ...luego irás a UTMB al cabo de unos años... ...cuando te haya gustado y tal y tal... ...y te lo juro que en la línea de salida de UTMB... ...cada uno de nosotros... ...somos 5.000 euros andantes por ahí... ...porque claro, <risa> solo con el reloj... Sí, sí, sí. ...la mochila, eh, las zapatillas... El ...no sé qué... ...y te has gastado todo lo mejor de todo el mundo... Y ...bueno, vale, ok, pero has llegado hasta UTMB... ...UTMB es la ilusión de tu vida... ...te vas a gastar y te has comprado el material más top... ...pues porque tal pero a veces lo más caro tampoco es lo que más nos conviene porque, porque hay membranas, ¿no? membranas impermeables muy, muy caras, muy minimalistas, muy ligeras, pero que luego las, te encuentras una lluvia de verdad o te encuentra una tempesta y tal, y a lo mejor preferirías llevar una chaqueta que pese el doble pero que te proteja, que luego ir con tanto minimalismo que parece que, 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 que claro, la mochila utbb en dos litros de capacidad nos entra todo. Bueno, sí, pero como se giren las condiciones, como pases de correr, andar por una lesión y tal, ya te puedes ir metiendo capas y lo que tú quieras, porque vas a pasar frío Exacto. hasta arriba. Entonces, hay que valorar bien, oye, que nos gusta a todos el rollo minimalismo y que la tendencia va para allá, pero que, que muchas veces hay que, hay que priorizar la seguridad y materiales más pesados, pero que te sirvan luego cuando hay que usarlos, pues hay que usarlos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Dentro de, de vuestra web, también, cuando hay carreras importantes, como hemos nombrado, Cegama, gama eh, Trapiné, eh, hacéis un seguimiento de la, de la carrera y me imagino que es un fin de semana de locos, que no paráis de, de currar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ¿no? retransmitir una, una carrera? Y también, eh, si, si puedes, ¿cómo ves el futuro ¿no? de, de, del trail running? Porque, claro, hay que decir que solo hace 10 años era un deporte prácticamente minoritario y ha crecido...
1: Eh, una, vamos, una barbaridad. Sí. Bueno, Marco, primero de todo, te invito a que un día vengas con nosotros a seguir unas carreras y te lo vas a pasar bien, los vídeos me lo imagino. Sí, eh, eh, la verdad es que es lo que tú dices, ¿eh? son muchas hay mucha tensión, mucha presión, todo pasa muy rápido, aunque no nos lo creamos en una ultra ¿no? como UTMB, todo pasa muy rápido y nosotros vamos muy de culo en este sentido. Eh, luego lo que se ve, pues es lo que se ve, pero detrás... Eh, hay mucha tensión, eh, pero también es verdad que nosotros un poco vivimos para esto. Nos encanta esa sensación de llegar a todos los sitios de culo, pa, publicar, republicar, sacar contenido. Nos gusta mucho. Eh, la verdad es que los seguimientos, pues gracias a la experiencia de varios años, yo creo que cada vez tenemos ya todo mucho más claro. Nosotros nos organizamos mucho por equipos, dentro del el equipo que tenemos incluso a veces pedimos ayuda. Pues cada uno tiene un objetivo claro, es decir, tú te encargas de esto, de esto, de esto, los puntos los tenemos claros y, y las acciones previas que vamos a hacer eh, las planteamos y planificamos lo antes posible para, para no llegar vendidos en la carrera porque además, ya te digo, todo es muy rápido, entonces tienes que tener muy claro lo que te toca hacer. ...y intentar llegar a la audiencia a nuestra manera... ...siempre con nuestro ADN de material... ...intentamos comentar siempre el material... ...intentamos preguntar en entrevistas previas o posteriores... ...sobre material... ...porque también la opinión del profesional nos interesa... ...aunque sabemos que muchas veces es muy dispar al, al amateur... Eh, ...y luego en cuanto a futuro de las carreras de trail... Eh, ...cada vez es más profesional... Es decir, eh, ...está claro que cuando íbamos a carreras hace ocho años... Eh, era, éramos dos siguiendo la carrera y, y, y prácticamente era un bar sin internet para hacer cuatro historias, ahora ya, hombre, te vas a una UTMB y te das cuenta que esto ha cambiado y que ahora ya es el Fórmula 1 de, del trail, ¿no? Y todo está planificado, tienes, eh, eh, tienes un streaming ¿no? Que, que, que sigue todos los corredores y yo creo que el trail va por ahí, el trail va por ofrecer cada vez más live y streaming, eh, comentando muy al estilo de los deportes más top o de motor o de, o de cualquier otro deporte más, más, más importante. La televisión ya se ha metido en todo esto, TV3 aquí en Cataluña eh, ya retransmite dos tres carreras. Eh, yo creo que para el deporte es bueno dar visibilidad, creo que también ayuda a ordenar un poco este deporte... Que, que ha crecido muy rápido y yo creo que no se ha ordenado, todavía aún no se ha ordenado, depende de muchas federaciones, hay muchos circuitos, hay muchas historias. Pero yo creo que para el deporte es bueno y a mí me gusta ver que la televisión y, y, y muchas otras marcas están apostando por un streaming. Creo que aún tendremos que encontrar cómo es la manera o el tipo de carrera ideal para una retransmisión porque un UTMB yo creo que es extremadamente largo para un streaming, entonces veo que tendremos que adaptar o, 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 o ver la manera en que lo hacemos y nosotros como medio tendremos que adaptarnos a ello. Tendremos, es decir, tenemos que saber que el streaming ya está aquí, que las carreras están potenciando esto y nosotros tendremos que dar ese valor añadido nuestro de nuestro ADN para nuestra audiencia que quiera pues, ver algo distinto o que quiera nuestros comentarios como profesionales de material y así. Y yo creo que quizá de cara a un futuro incluso nos tendremos que pagar por la señal de streaming y comentarlo desde nuestras casas o nuestras oficinas. Que será una desgracia porque a nosotros nos gusta el barro, pero yo creo que aún así tendremos que ir al barro, pero tener presente que habrán unos presentadores o algo eh, más en una oficina o en un estudio o algo así. Pero yo creo que va por ahí. Y, y aún le damos muchas vueltas como medio de cómo adaptarnos. Es decir, no, no tengo claro cómo, cómo medios como nosotros... Eh, nos adaptaremos a estos cambios, pero sin duda hay que, hay que buscar cómo Trail Running Review ofrece valor a su audiencia a través de, de un streaming o a través de un seguimiento de una carrera. ¿no?
0: Pues sí, yo creo que a la larga vamos a, a disfrutar, eh, pues los que no tenemos la suerte de poder ir a, a Chamonix, ¿no? a correr, pues el disfrutar de, de esa carrera y solo pues creo que todo lo, ese viernes previo a, 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 la, a la salida estamos todos... Ahí pediste solo de ver la salida porque es que solo de verlo se te ponen los, los, vamos, los pelos de punta te
1: recomiendo, te recomiendo que vayas y os recomiendo a todos los que estáis aquí conectados y escuchando que, que algún día os paséis por una UTMB o por un Cegama y que viváis el ambiente porque la verdad es que es brutal, es brutal la gente que se desplaza, las sensaciones que, que te genera esa salida o llegada y hay mucho, mucho ambiente es decir, en estas dos carreras hay bueno, es una fiesta, es una fiesta del trail y si os gusta el trail, tenéis que ir un año, montaros un viaje y hay que ir. Sí. Bueno, para finalizar la,
0: la entrevista, a mí siempre me gusta preguntar, bueno, hemos hablado de toda la faceta de material, pero ahora te voy a preguntar a ti directamente, porque seguramente eh, eres corredor y seguramente evidentemente, probarás algunos, no todos, lo, 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 las zapatillas, pero bueno, varias preguntas. Una, ¿cuántas zapatillas tienes? <ríe> y la otra, eh, ¿qué, qué, qué, está, ¿qué vas a correr, qué te estás preparando o qué has corrido? No sé, cuéntanos un poco.
1: Eh, pues mira Marc, aunque sorprenda, ¿no? porque cuando la gente me lo dice, yo la verdad es que cuando empecé en este mundo de, 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 de probador ¿no? y así, tenía mucha, mucho material y muchas zapatillas y mucho de todo, pero con los años he ido aprendiendo a, a minimizar un poco más. Y la verdad es que ahora, por un tema de filosofía también, como hablábamos de sostenibilidad y tal, tengo bastantes, pero tengo un poco las zapatillas que uso e intento gastar toda la vida útil de una zapatilla antes de cambiar. Porque también los cambios a nivel de zapatillas a mí personalmente no, no siempre me han ido bien porque ha habido momentos que cada semana casi tenía uno en los pies y ahora estoy en un momento en que intento alargar un poquito más. Pero sí que te diría que tengo a lo mejor cinco pares de zapatillas de trail y tres pares de zapatillas de asfalto, más o menos. ¿vale? No está mal. No está mal, no está mal. Pero, pero bueno, todas ellas las uso relativamente... Bueno, Trail, dentro de las de trail también hay algunas que uso más para andar o así, ¿vale? Pero, pero bueno, sí, unas ocho zapatillas creo que están en mi rotación diaria ahora mismo. Y a nivel de entrenamientos o de competiciones, pues la verdad es que todos los que estamos aquí en la oficina somos bastante, nos gusta darle caña, a nuestro nivel, pero darle caña. Y, y bueno, y solemos entrenar también con entrenador y así. Bueno, yo soy Inef y me gusta probar también conmigo mismo cosas. Y, y solemos entrenar bastante, pues unos seis días a la semana, más o menos, muchas veces entrenamos aquí los tres que estamos o cuatro que estamos por aquí, los martes y los jueves solemos entrenar juntos, también hacemos así un poco de, de team building, <risa> y, y objetivos, pues mira, hace poco hice, hace tres semanas hice la ultra de aquí de Barcelona, que son 77 kilómetros, y es por la Sierra de cocherola que, que mucha gente no la conoce, pero que es muy bonita, eh, no tiene mucho desnivel, eran 3.000 positivos en 77 kilómetros, muy rápida, es una, una, una carrera muy rápida. Y ahora mismo tengo un par de objetivos, así que me gustan por la zona, pues, por la zona de Girona y, y también una por la zona de Tarragona, que quizás en marzo y quizás el, objetivo que, el próximo objetivo. Sí. Estoy entre, no sé si haré la de 80 o hay una de 110. Me gusta la larga distancia en general. Ajá. Y bueno, estoy un poco ahí, pero bueno, incluso, bueno curiosidad, el fin de semana pasado, con todos los de que trabajamos aquí, hicimos equipo para correr las 24 horas de Candragó, de pista. Sí, 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 sí. sí. Y, y bueno... ¿Y qué tal experiencia? la experiencia? No sé si volvería, porque soy muy de montaña. <risa> pero estuvo guay. La verdad es que cada día que pasa digo, hostia... Cada día me gusta más y dices: si te dicen de repetir, ese mismo día te diría que no. Pero, pero ahora, eh, no lo sé. Pero mola pero mucho.
0: Son 24 horas eh, repartidos. En, en ¿El equipo cuántos? cuántos Éramos eh,
1: cinco. 5 ¿Eh? Entonces hacíamos, teníamos una estrategia de cambios de hacíamos 30 minutos normalmente. Y, y bueno y entonces es dar vueltas pues que no tienes <risa> sí, 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 ¿eh? sí, sí, sí. y sobrevivir porque al final sí que es cierto que piensas bueno media horita media horita sí pero cuando llevas ya claro hicimos creo que unos 70 kilómetros cada uno de nosotros es decir son kilómetros y además en pista dando vueltas y psicológicamente se me hizo duro sobre todo cuando cae la noche hace frío que tienes que quedar ahí a dormir sí, sí, sí. bueno pero nos salió bien, nos salió bien a nivel de estrategia, eh, estamos contentos con, con lo que salió. Queríamos hacer 300 vueltas, hicimos 317 sí. o por ahí, así. ¿Cuándo? 22, 322, ¿me confirman? <risa> que no. sí, 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 muy bien. Eh, muy bien. Y nada, eh, muy bien, ir probando cosas nuevas que también me gusta y, y, y combinar incluso viajes con retos también es algo que, que nos gusta por aquí. Sí, sí, sí. 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 ¿Cegama alguna vez la has hecho? No he hecho nunca Cegama. Aquí, ah, me Imagino que te habrás
0: apuntado en la prescripción como hemos hecho todos. Sí, ¿no? sí.
1: <risa> me he apuntado muchas veces. Eh, pero también es cierto que como vamos cada año a trabajar, sí. pues ya en contra día que, que la quiera, que si me toca, pues me tocará. Pero, pero bueno, sí que creo que yo particularmente llevo seis años cubriendo Cegama. Y también es algo que disfruto mucho trabajando porque es, es muy intenso, pero es muy bonito. Y bueno, ya llegará al día, pero sin duda es una de esas carreras que una vez en la vida tienes que Hay hacer. Hay que
0: hacer. Pues sí, A ver si alguna una vez, no nos toca la lotería, pero nos toca hacer ambos.
1: Bueno, ya, ya sería una gran lotería, eh porque sí, 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 con sí. los que se apuntan no está nada mal.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, ha sido una, una entrevista muy interesante, que muy, muy divertida también, con, con toda esa información ¿no? tan referente al, al material, es, específicamente al, al tema de las zapatillas. Creo que puede haber eh, futuros podcasts eh, por el tema de, de la ropa, que creo que también puede dar para, para otro, otro episodio totalmente. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por eh, compartir un rato con esta audiencia y a ver si para el futuro hacemos otro.
1: Y tanto, Mar, cuando quieras, y ya te digo, ¿eh? invitación a cubrir alguna carrera con nosotros cuando quieras, o si te vienes por Barcelona, un cafelito, sí que te invitaremos.
0: Muy bien, perfecto.
1: Venga, muchas gracias. Adiós. Sí.